2: Capítulo 31. Donde el arroyo y el río se encuentran. Ana disfrutó aquel verano con todo su corazón. Diana y ella vivieron totalmente al aire libre, gozando de todas las delicias que les brindaban el Sendero de los Amantes, la Burbuja de la Dríada, Willow Meere y la Isla Victoria. Marila no opuso inconveniente a los vagabundeos de Ana. El médico de Spencer Valley, el mismo que había ido la noche de la enfermedad de Minnie May, halló una tarde a Ana en la casa de una paciente, la observó agudamente, torció la boca, sacudió la cabeza y envió a Marila la siguiente nota. Tenga su pelirroja al aire libre todo el verano y no la deje leer ningún libro hasta que tenga un andar más vivo. Este mensaje asustó a Marila saludablemente. Leyó en él la condena de muerte de Ana de Tisis, a menos que lo siguiera al pie de la letra. Como resultado, Ana pasó el verano más dorado de su vida en lo que se refería a libertad y retosó, Paseó, remó, cogió fresas y soñó con el corazón alegre, y cuando llegó septiembre tenía los ojos brillantes y vivos, un andar que hubiera satisfecho al médico de Spencer Vale y un corazón lleno nuevamente de ambición y deleite. «Me siento con ánimo de estudiar con todas mis fuerzas», declaró mientras bajaba sus libros de la buhardilla. «Oh, mis queridos y viejos amigos, estoy tan contenta de ver vuestras honestas caras otra vez. Sí, hasta la tuya, geometría». He pasado un verano maravilloso, Marila, y ahora estoy tan alegre como un hombre fuerte antes de correr una carrera, como dijo el señor Allian el domingo pasado. ¿No son magníficos los sermones del señor Allian? La señora Lindy dice que mejora día a día y que en cualquier momento alguna iglesia de la ciudad lo pedirá y nos quedaremos sin él, teniendo que volver a otro ministro que aún no esté maduro. Pero yo no veo la necesidad de preocuparse antes de tiempo. ¿No le parece, Marila? Creo que lo mejor es disfrutar del señor alien mientras lo tenemos. Si yo fuera hombre, creo que sería ministro. Ellos pueden tener mucha influencia para el bien si están fuertes en teología, y debe ser estremecedor pronunciar sermones espléndidos y conmover los corazones de quienes escuchan. ¿Por qué las mujeres no pueden ser ministros, Marila? Se lo pregunté a la señora Lindy y se sobresaltó y me dijo que sería algo escandaloso. Dijo que en los Estados Unidos se permiten ministros femeninos, y cree que los hay, pero que, gracias a Dios, eso todavía no ocurre en el Canadá y que espera que nunca lo sabrá. Pero yo no veo el por qué. Pienso que las mujeres serían espléndidos ministros. Cuando hay que preparar una reunión social, un té o cualquier otra cosa a beneficio de la iglesia, las mujeres tienen que ocuparse y hacer todo el trabajo. Estoy segura de que la señora Lindy puede rezar cada oración tan bien como el señor Bell, y no dudo que también podría predicar con un poco de práctica. Sí, creo que sí, dijo Marila secamente. Lo ha probado en infinidad de sermones extraoficiales. Nadie tiene muchas oportunidades de cometer equivocaciones en Avonlea con Rachel Lindy vigilando. Marila, dijo Ana confidencialmente, quiero contarle algo y conocer su opinión al respecto. Me preocupa terriblemente, sobre todo los domingos por la tarde cuando pienso sobre estos asuntos. Realmente quiero ser buena, y cuando estoy con usted, con la señora Alian o la señorita Stacy, lo deseo más aún y quiero solo hacer las cosas que ustedes aprobarían. Pero generalmente, cuando me encuentro con la señora Lindy, me siento desesperadamente mala y deseo hacer justamente lo que ella dice que no debo. Siento una tentación irresistible. Ahora bien, ¿por qué le parece que me sentiré así? ¿Cree usted que es porque soy realmente mala y que no puedo regenerarme? Marila pareció dudar un instante y luego se echó a reír. Si tú estás confundida, Ana, yo también lo estoy, porque a menudo Rachel produce en mí ese mismo efecto. A veces pienso que ella influiría mucho más para el bien, como tú dices, si no. Estuviera siempre sermoneando a la gente sobre lo que debe hacer. Tendría que haber algún precepto contra el sermoneo. Pero no debería expresarme así. Rachel es una buena cristiana y tiene buenas intenciones. No hay un alma más noble en Avanley y nunca elude sus tareas. Me alegra mucho que sienta lo mismo, dijo Ana decididamente. Es alentador. Ahora ya no me preocuparé tanto por este asunto. Pero me atrevo a decir que se presentarán otras cosas que me preocuparán. Cada momento trae una nueva que me deja perpleja. Se termina con una cuestión e inmediatamente surge otra. Hay tantas cosas que meditar y que decidir cuando se está empezando a crecer. Pensar y determinar lo que es correcto ocupa todo mi tiempo. Estar creciendo es algo muy serio, ¿no le parece, Marila? Pero con amigos tan buenos como usted y como Matthew, la señora Allian y la señorita Stacy tengo que crecer correctamente y estoy segura de que si fallo será solo por culpa mía. Siento que es una gran responsabilidad porque no tengo más que una oportunidad. Si no crezco como Dios manda, no puedo volver atrás y empezar otra vez. Este verano he crecido 5 centímetros, Marila. La señora Higgins me midió en la fiesta de Ruby. Estoy tan contenta de que me hiciera más largos los vestidos nuevos. El verde oscuro es tan bonito y fue tan bondadoso de su parte ponerle el volante. Por supuesto, sé que no era realmente necesario, pero los volantes están de moda este otoño y Yousi Pai los tiene en todos sus vestidos. Sé que seré capaz de estudiar mejor con el mío. En lo más profundo de mi mente guardaré un sentimiento muy agradable por el volante. Por lo menos servirá para algo, admitió Marila. La señorita Stacy retornó a la escuela de Avonlea y halló a sus alumnos ansiosos por comenzar a estudiar otra vez. Especialmente los que se preparaban para el ingreso a la academia, pues a fin de año, ensombreciendo ya ligeramente su camino, se alzaba esa cosa horrible conocida como el examen de ingreso, ante cuya sola idea se les caía el alma a los pies. Imagina que no lo pasaran. Ese pensamiento estaba destinado a obsesionar a Ana en sus horas de insomnio aquel invierno, incluyendo los domingos por la tarde con la exclusión casi total de todos los problemas teológicos y morales. En sus pesadillas, Ana se veía observando miserablemente la lista de los que habían pasado los exámenes, encabezada por el nombre de Gilbert Plitt, mientras que el suyo no figuraba por ninguna parte. Pero el invierno pasaba rápido, feliz y lleno de ocupaciones. El trabajo en la escuela era muy interesante, la competencia, tan absorbente como en otros tiempos. Nuevos mundos de pensamientos, sentimientos y ambiciones, frescos y fascinantes campos de conocimientos ignorados parecían abrirse ante los ávidos ojos de Ana como colinas asomando tras la colina y Alpes alzándose sobre los Alpes. El éxito se debía al tacto, cuidado y tolerante guía de la señorita Stacy. Hacía que sus alumnos pensaran, exploraran y descubrieran por sí mismos, fomentaba que se apartaran de senderos trillados hasta un punto que sorprendía por completo a la señora Lindy y a los síndicos de la escuela, quienes miraban de reojo todo lo que se apartara de los viejos métodos establecidos. Aparte de sus estudios, Ana tuvo mayor vida social, pues Marila, obsesionada por la advertencia del médico de Spencer Vale, no se opuso más a las salidas que se presentaban ocasionalmente. El Club del Debate prosperó y celebró varios festivales, hubo una o dos fiestas que casi llegaron a ser grandes acontecimientos y paseos en trineo y patinaje. Mientras tanto, Ana crecía tan rápidamente que Marila se sorprendió un día que estaban de pie una junto a la otra al descubrir que la jovencita era más alta que ella. —¡Vaya, Ana, cómo has crecido! —exclamó, casi incrédulamente. Un suspiro acompañó estas palabras. Marila sentía una extraña pena ante la estatura de Ana. La niña que ella había aprendido a amar se había desvanecido y en su lugar estaba esta alta muchacha de 15 años, de mirada seria, semblante pensativo y cabecita orgullosa. Marila amaba a la jovencita mucho más de lo que había amado a la niña, pero tenía conciencia de una extraña y triste sensación de pérdida. Y aquella noche, cuando Ana se hubo ido con Diana a la reunión de la iglesia, Marila, sentada sola en medio del crepúsculo invernal, se permitió la debilidad de llorar. Matthew, que llegaba con un farol, la sorprendió y se quedó mirándola con tal consternación que Marila tuvo que reír en medio de sus lágrimas. «Estaba pensando en Ana», explicó. «Se está haciendo mayor y probablemente el invierno que viene estará separada de nosotros. La echaré mucho de menos. Podrá venir a casa a menudo», la consoló Matthew, para quien Ana siempre sería la pequeña y ansiosa criatura que trajera de Brick River aquel atardecer de junio hacía cuatro años. El ramal del ferrocarril llegará hasta Carmedy para entonces. «No será lo mismo que tenerla aquí todo el tiempo», suspiró Marila, lúgubremente determinada a sufrir sin consuelo alguno. Pero, claro, los hombres no pueden entender estas cosas. Había otros cambios en Ana, no menos reales que los físicos. Para empezar, se había vuelto mucho más tranquila, quizá pensara más que nunca y soñara tanto como antes, pero lo cierto era que hablaba menos. Marila lo notó y también lo comentó. Hablas la mitad de lo que acostumbrabas antes, Ana, y apenas usas palabras importantes. ¿Qué te ha ocurrido? Ana se sonrojó y rió brevemente, mientras abandonaba su libro y miraba soñadoramente por la ventana, donde rojos y grandes capullos reventaban sobre la enredadera como respuesta al reclamo del sol de primavera. No sé. No siento deseos de hablar tanto, dijo pensativamente. Prefiero pensar en cosas que me gustan y guardarlas en el corazón como tesoros. No me gusta que se rían o duden de ellas. Y por alguna razón, ya no quiero usar más palabras rimbombantes. Es casi una pena, ya que ahora casi soy suficientemente mayor como para decirlas si lo deseara. Es divertido crecer en ciertos sentidos, pero no es la clase de diversión que yo esperaba, Marila. Hay tanto que aprender y hacer y pensar, que no hay tiempo para palabras importantes. Además, la señorita Stacy dice que las simples son mucho más fuertes y mejores. Nos hace escribir todos nuestros trabajos tan sencillamente como sea posible. Al principio fue difícil. Estaba acostumbrada a llenarlo todo con cuanta palabra grande podía pensar, y eran muchas pero ahora me estoy acostumbrando y veo que es mucho mejor así. ¿Qué se ha hecho de tu club de cuentos? Hace mucho que no te oigo hablar de él. El club de cuentos ya no existe. No tenemos tiempo y de cualquier modo creo que estaba empezando a aburrirnos. Era una estupidez estar escribiendo sobre amor, asesinatos, fugas y misterios. A veces la señorita Stacy nos hace escribir algo como práctica de composición pero no nos deja relatar nada que no pudiera pasar en Avanley, en nuestras propias vidas, lo juzga con dureza y hace que también nosotros hagamos nuestra propia crítica. Nunca creí que mis composiciones tuvieran tantos errores, hasta que empecé a corregirlas yo misma. Me sentí tan avergonzada que quise desistir para siempre, pero la señorita Stacy dijo que podía aprender a escribir bien solo con que me constituyera en mi más severo juez. Y en eso me estoy ejercitando. Faltan solo dos meses para el examen de ingreso, ¿crees que lo aprobarás? Ana tembló. No sé. A veces pienso que todo saldrá bien, y luego siento un miedo terrible. Estamos estudiando fuerte y la señorita Stacy nos ejercita concienzudamente, pero no obstante podemos fracasar. Cada uno de nosotros tiene su punto débil. El mío es la geometría, por supuesto, el de Jane es el latín, el de Ruby y Charlie, el álgebra, y el de Youssi, la aritmética. Moody's Pergen dice que lo lleva dentro y que sabe que fallará en historia inglesa. La señorita Stacy va a hacernos unos exámenes en junio que serán tan difíciles como los de la academia y nos calificará estrictamente para irnos dando una idea. Quisiera que todo estuviera terminado, Marila, me obsesiona. A veces me despierto en medio de la noche y pienso que haré si no apruebo. Bueno, pues ir al colegio el año próximo y probar otra vez, dijo Marila sin inmutarse. Oh, no creo que tuviera ánimo para ello. Sería horrible fracasar, especialmente si Gil, si los otros pasan. Y me pongo tan nerviosa en los exámenes que es probable que me confunda. Querría tener nervios como los de Jane Andrews. Nada la perturba. Ana suspiró, apartó sus ojos del hechizo del mundo en primavera, de la tentación de la brisa y el cielo y de los verdes pastos primaverales del jardín, y se sepultó resueltamente en su libro. Habría otras primaveras, pero si no aprobaba los exámenes de ingreso, Ana tenía la seguridad de que nunca podría recobrarse lo suficiente como para gozar de ellas.